0: Ich habe heute Morgen ein Thema auf dem Herzen, das mich schon immer bewegt und immer wieder neu bewegt. Der Titel dieser Botschaft ist die Tatsache der Gegenwart Gottes. Ich wiederhole noch einmal die Tatsache der Gegenwart Gottes. Und ich möchte es mal so sagen, das ist so eine Sache, mit der Gegenwart Gottes, oder? Wenn meine Frau zu Hause ist, wenn sie kocht, putzt, mit den Enkeln spielt, singt und das Haus mit Atmosphäre füllt, dann ist das für mich sichtbar. Es ist für mich anfassbar. Es ist für mich erlebbar. Ich sehe, wie meine Frau durchs Haus rauscht. Das ist gewaltig und schön und ich hoffe, dir geht das auch so. Warum ist das so schön? Ich sehe sie, ich höre sie, ich nehme sie wahr, aber Gott sehe ich nicht, ich sehe ihn nicht, manchmal höre ich ihn auch nicht. Er schlägt auch keine Türen in meinem Haus zu und wieder auf. Ich höre auch nicht ständig seine Stimme. Ja, was ist jetzt mit seiner Gegenwart? Ist sie da? Wenn ich mich zurückziehe, ihn anbete, zu ihm bete, ja, dann nehme ich ihn wahr. Ich kann ihn fühlen. Und wenn die Atmosphäre besonders gut ist, Scheint er mir sogar sehr nah zu sein. Er spricht auch immer wieder durch sein Wort zu mir, wenn ich's denn lese. Aber trotz allem, ich sehe ihn nicht. Ich kann ihn auch irgendwie nicht anfassen. Aber dann gibt es Momente in meinem Leben und ich denke, da kannst du das auch nachvollziehen. In deinem Leben, da spüre ich nichts, trotzdem, dass ich bete. Da spüre ich nichts, trotzdem, dass ich für ihn unterwegs bin. Und ich frage mich, wo ist er? Ist er gerade auf Hawaii? Oder vielleicht doch er. Heute Morgen in Bern. Wo ist er? Ist er da? Wenn ja, wo ist er? Und ich habe drei Hauptgedanken heute Morgen mitgebracht. Der erste ist, Gott ist da. Komm, wir sagen das mal im Glauben zusammen. Gott ist da. Und da glaube ich an eine Beständigkeit der Gegenwart Gottes. Er ist nicht einfach einmal in Hawaii und dann besucht er mich vielleicht in Bern oder bei mir in Bad Säckingen. Nein, es gibt eine Beständigkeit seiner Gegenwart. Und die darf ich mir vor Augen halten in meinem persönlichen, privaten Leben, in meinem Leben mit der Gemeinde und mit meinem Leben, wenn ich unterwegs bin und das Evangelium weitergebe. Und ich möchte ein Wort Gottes zu Anfang hier lesen, aus Matthäus 28, Vers 19 und 20. Da heißt es, deshalb, das sagt Jesus, geht hinaus in die ganze Welt. Ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Was sagt hier Jesus eigentlich? Er sagt eigentlich, werdet aktiv. Und dann geht es weiter. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und jetzt kommt ein wunderschöner Satz. Ihr dürft sicher sein. Klingt das gut? Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch. Bis ans das Ende dieser Welt gekommen ist. Und das berührt mich heute Morgen. Wenn ich diese Worte lese, dann fordern sie mich heraus. Und ich möchte hier etwas anmerken. Dieses Wort von Jesus ist keine Verheißung. Sondern es ist die Feststellung einer Tatsache. Die Tatsache der Gegenwart Gottes. Jesus hat seinen Jüngern und er sagt auch uns, hat er gesagt, ich bin bei euch. Amen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeitalter. Und das ist ein bisschen länger, wie ich hier leben kann. Stimmt das? Also das ist eine Tatsache heute Morgen. Er ist da. Und da stelle ich mir eine Frage. Wie ist Jesus denn gegenwärtig? Und jetzt hör gut zu. Wir ergreifen diese Gegenwart durch unser Vertrauen. Wir müssen Jesus bei seinem Wort nehmen. Ob ich nun was fühle oder nicht. Ob ich ihn sehen kann oder nicht. Er hat mir zugesagt, Wilfried, ich bin bei dir alle Tage deines Lebens. Diese Gegenwart ergreife ich im Vertrauen, im Vertrauen auf sein Wort. Und das ist die, der Grundbaustein unseres Lebens, wenn es darum geht, zu wissen, dass Gott da ist. Wir müssen glauben, dass er da ist, auch wenn wir nicht spüren. Und hier kommt ein weiterer Gedanke, durch sein Wirken wird seine Gegenwart sichtbar. Lass mal diesen Satz auf deiner Zunge zergehen. Durch sein Wirken wird seine Gegenwart für mich sichtbar. Seine Gegenwart ist äußerlich nicht sichtbar. Sie kann auch nicht immer wahrgenommen werden. Manchmal scheint es so, als wäre er gar nicht da. Aber ich habe in meinem Leben festgestellt, in meinem persönlichen Leben, auch in über 40 Jahren Dienstzeit, habe ich Folgendes festgestellt. In dem Augenblick, wo ich für Gott aktiv werde, ist er da. Er ist da, unterstützend. Unsichtbar zwar, aber Zeichen und Wunder wirkend. Und ich sag dir eins: Wenn seine Gegenwart sichtbar wird, das kann manchmal ganz schön dramatisch sein. Und es gibt Erfahrungen in meinem Leben, die werde ich nie vergessen. Zum Beispiel: Wir waren in Indien unterwegs, mitten im Busch-Urwald, wie auch immer. Großes hohes Gras und so weiter war da. Es war ein Kobra-verseuchtes Gebiet und mitten in diesem seltsamen, schwierigen, gefährlichen Gebiet war eine Bibelschule. 258 Studenten. Aber sie hatten kaum eine Versorgung, vor allen Dingen keine medizinische. Und da war ein Student, der ist auf diese Schule gekommen, weil er Gott suchen wollte. Und ich bin so dankbar für diesen Bibelschuldirektor. Er hat auch diesen unbekehrten Hindu in der Schule aufgenommen. Klasse, oder? Klasse? Ja. Dieser junge Mann hat Gott gesucht und er hatte einen Grund. Denn er war enttäuscht von seinen Göttern, die ihm nicht halfen. Und aufgrund dieser Frustration geriet er in Depression. Und was machte er? Er wollte sein Leben ein Ende setzen hat eine Flasche Gift getrunken, hat seinen Körper zerstört und die Ärzte gaben ihm noch drei Monate zu leben. Er spuckte ständig Blut und in diesem Zustand, ich will Gott finden, war er auf dieser Schule und er bat um Gebet. Viele Studenten kamen, auch er kam. Wir legten ihm die Hände auf, wir salbten ihn mit Öl und wir beteten, dass Gott doch eingreifen möge und diesem jungen Mann Leben schenken möchte, dass er nicht sterben muss. Und du, in diesem Augenblick war die Gegenwart Gottes sichtbar durch Heilung. Weißt du warum? In dieser Nacht stoppte die Blutung. In dieser Nacht wurde sein Körper geheilt und später hörte ich sein Zeugnis. Es war so gewaltig. Er sagte, ich kam hierher, um zu sterben. Jetzt darf ich leben. Haben wir einen guten Gott? Seine Gegenwart wird sichtbar in dem Moment, wo wir für ihn aktiv werden und er anfängt zu wirken. Eine andere Geschichte, die ich auch nie vergessen werde. Wir waren mit dem kleinen gelben Zelt in den 80er Jahren mit Reinhard Bonke in Südafrika unterwegs. In dieses kleine Zelt gingen nur auf afrikanische Art etwa 10.000 Menschen. So nur, oder? Und ich weiß noch, wir hatten diesen Abend Gottesdienst und an diesem Abend hat uns eine christliche Jugendgruppe besucht. Und sie haben sich kurz bei uns vorgestellt, ja, wir glauben an Gott, aber wir glauben nicht, dass er heute noch heilt. Wow, dachte ich, jetzt liegt Spannung in der Luft. Und der Gottesdienst begann, die Verkündigung war da, Menschen wurden gerettet. Und dann kam dieser Part, wo für die Kranken gebetet wurde. Michael Colley sang damals, er betete für diese Kranken und dann kam eine Frau, sie war total blind. Man konnte es an ihren Augen sehen. Diese Frau kann nicht sehen. Und sie bat darum, dass Gott sie doch heilen möge. Und sagen stand vor ihr. Und bevor er für sie betete, machte er etwas für mich sehr Schwieriges. Er rief die Jugendgruppe und sagte, kommt mal her, stellt euch mal im Kreis hier herum. Und schaut, was Gott tut. In meinem Innern dachte ich, mein lieber Mann, du hast Glauben oder du bist einfach nur verrückt. Du weißt ja nicht, ob was geschieht. Auf jeden Fall, in dieser Spannung standen wir da und er betete und in diesem Moment fing diese Frau an zu sehen. Ich sage dir. Sie war so benommen von dieser Situation, ging ohne Hilfe auf die Bühne, konnte sehen und diese Jugendgruppe fing an zu tanzen und alle Diskussion war hinfällig. Weißt du warum? Gott war da, Gott war da. Und noch eine Geschichte, ich möchte sie euch einfach erzählen. Das sind so markante Momente, wo du sagst, mein Gott, das vergesse ich nie. Wir waren dann mit dem großen Zelt in Harare. Ins große Zelt gingen 34.000. Das Zelt war voll. Und ich sehe noch, wie die Kranken reingebracht wurden. Sie lagen neben der Bühne auf diesem Sandboden. Und da war eine junge Frau, völlig verkrüppelt. Spastische Lähmungen. Sie lag dort und der Pastor des Abends, der dort predigte, als die Gebetszeit kam, er ging bei den Kranken vorbei und betete für sie. Und als er dann auch bei dieser jungen Frau war, rief er ihr nur zu, im Namen Jesus, steh auf und geh. Er berührte sie nicht einmal. Es war wie beim Vorbeigehen. Und plötzlich wurden die Arme gerade, die Beine gerade. Das war ein Moment, wo ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Und sie stand auf, fing an zu gehen. Ich sage dir, das sind Momente, die kannst du nicht programmieren. Die kannst du nicht machen. Du kannst nur eins, Gott vertrauen. Und wenn du für ihn aktiv wirst, wird seine Gegenwart sichtbar. Können wir dazu Amen sagen? Halleluja. Schau, schlagen wir mal Apostelgeschichte 3 auf. Und dort von Vers 3. Bis Vers 8. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Das war die Situation. Sie gingen eigentlich zum Gottesdienst und vor dieser Tür saß ein lahmer Mann. Und jetzt hör. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Was passierte hier? Petrus und Johannes liefen nicht in einem großen Bogen an dem Lahmen vorbei, sondern sie ließen sich von der Situation konfrontieren. Sie blieben stehen. Sie wurden aktiv. Stimmt das? Sie wurden aktiv. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf ihn. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. Was machte er? Er wurde aktiv. Ich weiß nicht, ob Petrus und Johannes etwas fühlten, denn Jesus war nicht mehr da. Er war nicht mehr sichtbar. Er war nicht mehr an ihrer Seite. Sie konnten auch nicht noch schnell zurückfragen oder ihn anfassen. Bist du auch da? Nein, sie waren alleine in diesem Sinne. Und sie waren doch nicht alleine. Denn es gab diese Tatsache der Gegenwart Gottes. Und dann heißt es, in demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Er sprang auf und konnte sicher stehen. Lief einige Schritte hin und her. Er probierte es aus und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Haben wir einen guten Gott? Gott war nicht sichtbar in diesem Moment. Jesus war nicht gegenwärtig in diesem Moment, aber der Heilige Geist war gekommen und durch den Heiligen Geist war Jesus, war Gott präsent an diesem Ort. Durch den Heiligen Geist heute Morgen ist Gott präsent an diesem Ort. Ich weiß nicht, was du gerade fühlst, aber egal, was du fühlst, es gibt eine Tatsache seiner Gegenwart heute Morgen. Halleluja! Schau, was taten Petrus und Johannes? Sie handelten im Glauben. Was geschah? Die Gegenwart Gottes wurde sichtbar. Ein weiterer Gedanke. Wir sollen im Glauben wandeln, nicht im Schauen. Oh mein Gott, was mutest du uns zu. Hier heißt es in 2. Korinther 5, Vers 7, Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Es war nie Gottes Absicht, dass wir ständig seine Gegenwart spüren, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Im Glauben aber zapfen wir die göttlichen Bestände an. Halleluja. Und schau, besonders dann, wenn wir uns geistlich, psychisch und körperlich nicht wohlfühlen, dürfen wir Gottes Bestände anzapfen. Halleluja. Wir dürfen sie anzapfen, denn die Bibel sagt, Gott ist reich für alle. In dem Fall auch für dich. Und sein Reichtum, der ist so gewaltig. Der ist so dermaßen gewaltig. Wir sehen und spüren es nicht, wenn Gott kommt. Wir können aber die Gewissheit bekommen, dass er da ist. Und hier möchte ich einen weiteren Gedanken ansprechen. Wer kennt Gefühle? Und ich möchte hier so eine Überschrift setzen. Nicht das Gefühl ist ausschlaggebend. Gefühle sagen nämlich nicht immer die Wahrheit. Wer hat den Spruch auch schon mal gehört? Mein Bauchgefühl sagt mir. Du, dann wird's richtig unheimlich. Hoffentlich hast du was Gutes gegessen. Mein Bauchgefühl. Wenn wir uns weigern, und jetzt hör gut zu, das rufe ich der Gemeinde Jesu zu, wenn es um Evangelisation geht, wenn es darum geht, Licht zu sein in dieser Welt, wenn es darum geht, was Matthäus 28, was ich am Anfang gelesen habe, wenn es darum geht, hör gut zu, wenn wir uns weigern, etwas zu tun oder irgendwo hinzugehen, bevor unser Gefühl uns sagt, dass er mit uns ist, dann geben wir uns schlicht und einfach der Psychologie hin. Hörst du das? Du musst auch gehen und darfst auch gehen und darfst kühn gehen, auch wenn dein Gefühl nicht mit dir ist. Denn Gott ist mit dir. Amen. Ist das ein zu heißes Eisen? Weil wir leben so gerne vom Gefühl. Aber weißt du, das ist so wichtig. Und noch etwas muss ich hier deutlich sagen. Ganz deutlich, Gott kommt niemals. Er braucht nicht zu kommen, weil er nie weg war. Lass das mal einsacken in dein Herz. Nämlich genau das hat er verheißen. Er sagte zu Josua: ich lasse dich nie fallen und ich verlass dich nicht. Wow, was für Worte. Ich könnte gerade begeistert sein. Was für Worte. Josua hat das Volk Israel ins Land Kanaan geführt. Er hatte eine Stadt nach der anderen eingenommen. Das Top-Beispiel ist Jericho. Ich lese mal Josua Kapitel sechs Vers 2. Da sprach der Herr zu Jericho, ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kämpferischen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. Lasst sieben Priester mit Witterhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signaltorn des Witterhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Was für eine Geschichte. Aber jetzt stell dir mal vor, Josua ist mit seiner Mannschaft da unterwegs. Erster Tag. Und sie marschieren einmal um die Stadt. Die auf der Mauer von Jericho gucken runter und denken, was ist das denn? Was ist das denn? Kommt der zweite Tag und sie marschieren wieder um die Stadt rum. Die schauen wieder von der Mauer rum. Und jetzt sagen sie nicht nur, was ist das jetzt? Die fangen an zu lachen. Die denken, die, die spinnen. Weißt du, ich sag dir eins, ich weiß nicht, was Josuas Bauchgefühl war, aber ganz sicher war dieses Gefühl speziell. Und dann wusste er ganz genau dieses ganze Szenario am siebten Tag gleich siebenmal. Ja, ist Gott da? Ich fühle ihn aber jetzt nicht. Das ist alles so verrückt. Und dann soll ich auch noch die Witterhörner blasen lassen und die Bundeslade und, und so weiter und so fort. Aber ich sage dir eins, Gott hat uns sein Wort gegeben, so wie er Josua sein Wort gegeben hat. Stimmt's? Er hat uns ermutigt, ihm zu glauben und er hat Josua ermutigt, ihm zu glauben. Und ich sage dir eins, wenn du deinem Herrn vertraust, wird kommen, was verheißen ist. Amen. Wird kommen, was verheißen ist. Hat Josua Gott gesehen, wie, ihm mit er, wie er mit ihm marschierte? Nein, aber er war trotzdem da. Halleluja. Ich weiß nicht, was Joshua gefühlt hat. Vielleicht hat er gedacht, das macht doch alles keinen Sinn. Wer kennt diese Sätze 2021 in Bern? Noch ein Gedanke. Gott ist nicht nur in der großen Gemeinde da und gegenwärtig. Er ist auch da, wenn nur zwei zusammen sind. So schön. Zwei sind zusammen. Gott ist, ich sag's mal so, trotzdem da. Er kommt nicht erst, wenn es 10.000 sind. Er kommt nicht erst, wenn es 500 sind. Nein, er kommt gar nicht. Er ist immer da. Er ist immer da. Selbst wenn sich nur zwei oder drei in seinem Namen versammeln, zum Beispiel ein Ehepaar. Gott ist allgegenwärtig. Und jetzt sage ich etwas ganz Wichtiges, ganz wichtig. Jesus erscheint nicht nur sonntags, wo die Gottesdienstbesucher in der Regel kommen. Er wartet nicht, Hör Gott zu, bis wir uns durch passende Chorusse und Lieder auf seinen Besuch vorbereitet haben. Wir wissen nichts oder wir müssen ihn nicht herbeibeten, denn er ist da. Amen. Wir dürfen ihn anbeten, wir dürfen Lieder singen, wir dürfen uns freuen an seiner Gegenwart, ob wir sie nun spüren oder nicht. Aber ich singe ihn nicht herbei, ich bete ihn nicht herbei. Er ist da. Sag das in dein Herz. Er ist da. Und aus der Position von er ist da, fange ich an zu singen. Halleluja. In der Position, er ist gegenwärtig, fange ich an zu reden und sage, Gott, hör, ich liebe dich. So schön, dass du da bist. Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Schau, er ist nicht wie wir. Wir sind oftmals mit einem Teil unserer Gedanken ganz woanders. Jesus ist immer voll da. Amen. Immer. Wir sitzen auch manchmal im Gottesdienst und denken schon an den Sonntagsbraten, der im Ofen ist. Ich habe dir einen guten Rat. Sollte es länger gehen, gib's als Brandopfer und sei in der Gegenwart Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Noch ein Gedanke. Wenn du evangelisieren gehst, er wird da sein. Wenn wir hinausgehen in eine verlorene Welt und uns den sündigen, sterbenden Menschen zuwenden, ist er derjenige, der bei uns ist. Ich habe viele Jahre im Milieu gearbeitet und das war schon speziell. Eines Tages bekam ich einen Telefonanruf, weil ich war im Norden von Deutschland, um dort eine Evangelisation zu haben. Und einer der damaligen Rockerbosse, Hales Angels und so weiter, der rief mich an und sagte, Wilfried, hast du Angst? Und ich so als Krawattenmensch damals, äh, wenig Muskeln, sie waren so zwei Meter durchtrainiert, Bodybuilder. Ich dachte, Wilfried, jetzt musst du einfach mutig sein. Ich sagte, nein, ich habe keine Angst. Gut, sagt er. Dann haben wir mit dir was vor. Wir möchten, dass du nicht in der Gemeinde da irgendwo evangelisierst, sondern wir möchten dich gerne mitnehmen in eine ganz spezielle Diskothek. Dort treffen sich die Rechtsradikalen und manchmal kommt die Türkenmafia dazu und dann wird es speziell. Du brauchst keine Angst zu sagen, wir haben ein paar Bodyguards für dich und wir möchten, dass du dort predigst. Wow, das wurde speziell, aber ich sag dir eins, ich habe zugesagt und dann kam ich dorthin. Es war ein Szenario, es war schon speziell, aber es war so gewaltig, weil ich wusste eins, Gott ist da. Und jetzt kam ich dort rein in diese Halle, Bässe bis zur Decke, der Bass trommelte. Das Licht zuckte. Ich brauchte nicht zu tanzen, es tanzte alles automatisch. Und dann wurde ich diesem Mann an der Technik zugewiesen, er drückte mir ein Mikrofon an die Hand und sagte, ich gebe dir ein Zeichen, wenn du dran bist. Sollte es laut werden, sollten die dich überbrüllen wollen oder weiß ich was, dann rede einfach weiter, ich schieb den Hahn hoch, die hören dich. Ich muss dazu sagen, das waren keine gläubigen Leute. Und jetzt saß ich dort im Nebenraum, von wegen Bibel und Konzept. Bei der Dunkelheit siehst du nichts. Und ich saß dort und ich sagte, Herr, was soll ich diesen Leuten sagen? Ich sehe sie ja nicht einmal. Ich sehe nur diese zuckenden Leiber und die Situation ist so speziell. Und dann war ich dran. Ich schnappte mein Mikrofon, stellte mich dorthin und ich sagte, Leute, ihr alle, ihr alle hier, ihr habt nur eins, Hunger nach Leben. Und dann kam ein Echo zurück wie in einer Pfingstgemeinde. Ja! Wo seid ihr? Da kam ein Echo zurück, ich sage dir, während meiner ganzen Predigt, es war so speziell, immer wieder kamen Ja-Rufe, Beifall. Ich sah nichts, ich spürte nur, Gott ist da, er ist gegenwärtig. Und ich sage dir, aus dieser Arbeit ist einiges Gutes entstanden. Hat er das verheißen? Weißt du, was Gott verheißen hat? Habakuk 2, Vers 14. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Wow. Schau, was für eine Verheißung. Die Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Wie bedeckt sie das Wasser des Meeresboden? Ganz. Und das wünsche ich euch für Bern. Jetzt müsst ihr rufen, ich bin Bad oder? Ich rufe für euch. Amen. Amen. Er has, Gott macht sich niemals von unseren Gefühlszuständen abhängig. Die oftmals rauf und runter gehen. Denn die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Ich komme zu einem zweiten Gedanken heute Morgen. Und zwar die Beständigkeit der Gaben Gottes. Wir haben nicht nur eine Beständigkeit und eine Tatsache der Gegenwart Gottes. Wir haben auch eine Beständigkeit seiner Gaben, seiner Ausrüstung, seines Geistes. Gott ist nicht nur da, auch wenn wir ihn nicht fühlen. Er rüstet uns auch beständig aus, um ihm auf dieser Erde zu dienen. Halleluja. Hör gut zu, Gott segnet und beschenkt uns und wir schenken weiter. Machst du mit? Zu Abraham hat Gott gesagt, ich will dich segnen und du sollst einen Segensspeicher auf dem Gotthard bauen. Nein, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein Kanal des Segens Gottes. Wir haben also gesehen, Gott ist beständig. Das ist sein Charakter. Römer 11, Vers 29. Denn die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind unbereuber Ist das nicht gewaltig? Unberäubar. David wusste, was es heißt, gesalbt zu sein. Er war von dem Gedanken gepackt, dass Gott mit ihm war. Und hier ein erster Gedanke, wir müssen der Salbung gewiss sein und wir müssen uns der Salbung bewusst machen. Die Salbung Gottes ist auf deinem Leben, wenn du sein Kind bist. Können wir dazu Amen sagen? Halleluja! Wir müssen der Salbung gewiss sein, in der Gewissheit seiner Salbung bei David, in der Gewissheit seiner Salbung, machte er sich auf den Weg, Goliath herauszufordern. Und jetzt pass mal auf, wenn du die Geschichte liest, David ist nicht noch mal ganz schnell zu Samuel gelaufen, hat gesagt, du Samuel, ich bin jetzt auf dem Weg zu Goliath, kannst du noch mal mit dem Horn? Kannst du mich noch mal salben? Nein, er war gesalbt worden und war deshalb Immer noch gesalbt. Amen. Halleluja. Die Zwischenzeit hat an der Salbung nichts geändert. Es ist sehr bemerkenswert, nachdem Davids Ehebruch aufgeflogen war, war es seine größte Sorge, den Heiligen Geist nicht zu verlieren. Weißt du, was dort steht im Psalm 51, Vers 13? Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das war seine größte Sorge. Aber als David unterwegs war mit Goliath, mit dem Bären, mit dem Löwen, etc., etc., viele andere Situationen, dieser Mann war sich der Salbung seines Gottes bewusst. Und deswegen rufe ich dir zu, sei das. Auch. Wie sieht das nun aus mit der Salbung und mit uns? Jesus sagte seinen Jüngern, dass er von ihnen geht, ihnen aber den Tröster sendet, der sie nie verlässt. Halleluja. Fimi Bern, haben wir ihn? Diesen Tröster, der uns nie verlässt? Dauerhaftigkeit ist ein wesentliches Merkmal des Heiligen Geistes. Und seine Hauptaufgabe ist es, Christus zu verklären. In 1. Johannes 2,27 heißt es, doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt, er bleibt, er bleibt, er bleibt in euch. Halleluja, in euch, er bleibt in euch. Mit seinem Auftrag, in alle Welt zu gehen, rüstet Gott uns nicht nur mit seiner Wahrheit aus, sondern auch mit seiner Kraft. Gott hat sich entschieden, und jetzt hör gut zu, weil das betrifft nachher meinen letzten Punkt. Gott hat sich entschieden, das Erlösungswerk auf dieser Welt vom Menschen abhängig zu machen. Und das fordert mich heraus heute Morgen. Gott braucht dich. Amen. Gott braucht dich. Gott braucht dich. Warum sage ich das? Seine Kraft schwebt nicht einfach in der Luft. Für ihre Wirksamkeit benötigt sie ein Instrument, einen Träger, einen Menschen. Das Evangelium in unserem Mund wird dann genauso kraftvoll wie im Mund von Jesus. Denn Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung. Und das ist für mich sowas von gewaltig. Das Handeln Gottes wird freigesetzt im Handeln des Menschen. Vor Jahren wiederum unvergessbar für mich. Ich hatte eine Evangelisationswoche, eine ganze Woche. Und an einem dieser Abende, der Gottesdienst war gerade abgeschlossen. Da sprach der Geist Gottes zu mir. Siehst du diese Frau dort hinten im letzten Drittel? Geh zu ihr und sage ihr, ich will dich heilen nach deiner Seele und deinen Leib. Okay, ich war gehorsam, bin dorthin gegangen, habe ihr das gesagt, sie hat das entgegengenommen, hat nicht groß reagiert, ich habe dann Bauchgefühle gehabt, Gefühle, war das jetzt richtig, habe ich richtig gehört, etc., etc. Aber okay, ich war einfach gehorsam. Und dann einige Zeit später, gar nicht so lange, bekomme ich Folgendes mit. Als ich dann von dieser Gemeinde weg war, ist diese Frau zum Pastor und hat gesagt, Pastor, ich habe eine Frage. Dieser Gastredner da, der jetzt hier da war, der hat mir gesagt, Gott möchte mich heilen in meiner Seele und in meinem Körper. Das mit der Seele. Stimmt, aber körperlich, ich bin kerngesund. Jetzt war natürlich der Pastor auch mit seinem Latein am Ende, weil das stand jetzt im Raum. Ein, zwei Wochen später war diese Frau terminmäßig schon angemeldet bei einer Routineuntersuchung beim Arzt. Und bei dieser Untersuchung wurde festgestellt, Krebs im Endstadium. Und dann ist sie wieder zu ihrem Pastor Jetzt weiß ich warum, du musst mit mir glauben und jetzt kam die Spannung und ich sage dir, es gab einen zweijährigen Kampf, diese Frau hatte vier kleine Kinder, sie magerte ab auf fast 40 Kilo runter, aber sie hatte dieses Wort vom Herrn empfangen hat es in sich hineingeklammert und lag vor Gott du hast mir gesagt du willst mich heilen nach meiner seele und nach meinem leib kein arzt wollte sie operieren weil sie haben gesagt das ist sinnlos und dann fand sie doch einen der sich erbarmt hat und hat gesagt ich mach's warum auch immer und wenn es nur den psychologischen aspekt hatte ich kann's nicht nachvollziehen auf jeden Fall, das Ergebnis war folgendes. Sie haben sie geöffnet, sie haben etwas entfernen müssen, aber all das, was vermutet war, war nicht mehr da. Diese Frau wurde vollkommen gesund. Ist Gott ein guter Gott? Ich sage dir, ja, gib mal dem Herrn einen Applaus. Dem Herrn, dem Herrn. Ich sage dir, wenn Jesus kommt ist auch Satans Macht gebrochen. Amen. Halleluja. Mein letzter Gedanke heute Morgen. Ohne Gott können wir nichts tun. Der erste Gedanke war, Gott ist da. Glauben wir es? Dann darfst du mal winken. Ja, ihr müsst mitmachen. Halleluja. Gott ist da. Die Beständigkeit seiner Salbung. Ist das wahr? Halleluja. Der dritte Gedanke, ohne Gott können wir nichts tun. Und dieses Bild vom Weinstock ist so gewaltig. Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn, denn... Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer kennt noch diese schönen, durchsichtigen Glühbirnen? Also nicht LED und so, dieses ganze heutige Schnickschnack. Glühbirne, durchsichtig, also nicht die Matte, die durchsichtige. Eine Glühbirne ist ein durchsichtiges Objekt. Man kann im Innern alles erkennen. Kein Schaden bleibt unerkannt. Aber eine Glühbirne ohne Strom ist nicht mal Dekoration. Aber in dem Moment, wo elektrische Kraft hineinfließt, erfüllt sie ihren Zweck und der Raum wird hell. Haben wir diese technische Schwierigkeit verstanden? Okay, ganz einfach. Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. <lacht> ja, ganz einfach. Schau, Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er ist die Kraftquelle. Und jetzt sage ich mal etwas Spezielles. Wir können genauso durchsichtig sein wie eine Glühbirne. Wir können der Inbegriff von Tugend sein. Wenn seine Kraft nicht in uns ist, sind wir nicht einmal Dekoration. Haben wir es verstanden? Das fordert mich heraus. Aus uns selbst, hör gut zu, aus uns selbst können wir nichts tun. Schau, die Glühbirne braucht Strom, sonst kann sie nicht leuchten. Jesus sagt aber, ihr seid das Licht der Welt, aber wir haben kein Licht aus uns selbst. Auch schon festgestellt. Wir sind lediglich Energieempfänger der göttlichen Kraft. Aber das möchte ich von ganzem Herzen sein. Du auch? Energieempfänger der göttlichen Kraft. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das bedeutet, ich muss immer connected, angeschlossen sein. Halleluja. Wer macht mit? Preis Gott. Dieses Licht wird durch die Energie des Heiligen Geistes erzeugt. Und jetzt pass mal auf, noch ein kleines Szenario. Das ist schon speziell. Die Jünger waren nach dem Tod Jesu notorische, katastrophale Zweifler. Und ich will das belegen. Markus 16, Vers 11. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihnen gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, du hast so eine Bibelschulmannschaft gehabt, drei Jahre lang. Hast ihnen erklärt, dass du sterben wirst, auferstehen wirst und leben wirst. Wow, 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 wow. Und sie glauben nicht. Dann geht's weiter. Danach aber offenbarte er sich zwei von ihnen in einer... Anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den Übrigen. Auch ihnen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den elf Aposteln selbst, als sie zu Tische lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshertigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Was für ein Szenario. Aber jetzt passiert Folgendes. Wochen später... Als der Heilige Geist auf sie gekommen war, ein völlig anderes Bild. Stimmt's? Ein völlig anderes Bild. Sie gingen raus in die Welt und brachten Licht und Leben. Warum wohl? Aus einem einzigen Grund. Die Kraft des Heiligen Geistes war zu Pfingsten gekommen. Sag doch mal Amen. Fimi Bern, das ist euer Name. Sag Amen. Halleluja. Ohne uns, und das ist nochmal ein Gedanke, ohne uns tut Gott nichts. Eine Glühbirne braucht Strom, um zu leuchten. Aber wie kann Strom Licht geben ohne Birne? Ich möchte dich ja nicht als Birne bezeichnen, aber haben wir es verstanden? Eine Glühbirne braucht Strom. Was kann Gottes Kraft tun ohne Gottes Diener in Bern? Ich fordere euch direkt heraus. Gott möchte dich gebrauchen, wenn du mit ihm verankert bist, wie eine Rebe am Weinstock. Wenn dieser Saft vom Stamm hineinfließen kann in dein Leben, ständig und beständig, bist du eine potenzielle Gefahr für den Teufel und eine potenzielle Rettungsstation für die Welt. Amen. Halleluja, Halleluja. Es ist erstaunlich, dass Gott ohne uns nichts tut. Und in der Bibel geht's mal so weit, wenn wir nichts sagen, werden die Steine anfangen zu schreien. Und ich habe mir gesagt, bevor die Steine schreien, schrei ich. Schau, der Strom braucht eine Lampe und eine Lampe braucht Strom. In diesem Sinne ist Erlösung ein Gemeinschaftswerk. Bist du dabei? Ist das nicht gewaltig? Wow, wow, wow. Gott ist da. Die Beständigkeit seiner Gegenwart. Die Beständigkeit seiner Salbung. Und dann auch dieser Gedanke, ohne Gott können wir nichts tun. Und ohne uns kann er nichts tun. Ich fasse das zusammen und ich möchte sagen, die Tatsache der Gegenwart Gottes ist da, egal ob wir es spüren oder nicht. Stimmt? Und zum Schluss noch ein Zückerle. Wer hat gern ein Zückerle? Die Tatsache der Gegenwart Gottes siehst du so dramatisch und so gewaltig in der Schöpfung und bei dir. Ich habe etwas bekommen, wo ich dachte, das möchte ich euch vorlesen und das möchte ich zum Schluss tun. Im Universum, Hör gut zu, Gibt es mehr Sonnen als Sandkörder an allen Stränden der Erde? Hast du das gewusst? Unsere Sonne ist so groß, dass man mit einem Jumbojet einen Monat lang fliegen muss, um von außen in den Kern zu kommen. Ihre Energie hat die von etwa 100 Milliarden explodierenden Wasserstoffbomben jede Sekunde. Und sie hat noch genug Brennstoff für die nächsten fünf bis sechs Milliarden Jahre. Wow. Zu der nächsten von uns entfernten Sonne, Alpha Centauri, bräuchte man über fünf Millionen Jahre mit dem Flieger. Allein in unserer Galaxie gibt es aber zwei bis drei Milliarden solcher Sonnen. Im Universum etwa 50 Milliarden solcher Galaxien. Wird schon anstrengend im Gehirn? Wenn du das nächste Mal, und jetzt sage ich dir das ganz bewusst, wenn du das nächste Mal am Strand sitzt, kannst du vielleicht etwas lächeln über den menschlichen Hochmut, der denkt, er wisse alles, verstünde alles, Sei im Zentrum von allem. Und staunen über das unfassbar haarsträubende Geheimnis, dass der Schöpfung, Schöpfer dieses unfassbaren Universums neben all den Milliarden von Galaxien dich sieht. Dich wollte, dass du bist, der sogar deinen Namen kennt. Und dich bei Namen ruft. Ich sage dir eins, als ich das so gelesen habe. Ich war so bewegt. Mein Gott, denkt an mich. Die Tatsache der Gegenwart Gottes vom Universum, von den entferntesten Galaxien, kommt hinein in einen schönen Saal heute Morgen in Bern. Er ist da. Haben wir einen guten Gott? Amen. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir möchten in Gebet zu Gott kommen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du hineingesprochen hast in unsere Herzen. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne, der hier in der Gemeinde ist, jeder Einzelne, der am Livestream zugeschaltet ist, dass jeder Einzelne das gehörte Wort in seinem Leben verstoffwechselt, ein Teil von ihm werden lässt. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen hier bist und dass du wirksam bist, dass deine Gegenwart sichtbar wird durch dein Handeln an uns. Dass deine Gegenwart sichtbar wird durch den Zuspruch einer Verheißung. Dass deine Gegenwart sichtbar wird durch die Berührung unserer verletzten, geschundenen Seele, wo heilendes Öl in uns hineinfließt. Dass deine Gegenwart sichtbar wird, wo Menschen berührt werden an ihrem Körper und Heilung erfahren wo deine Gegenwart sichtbar wird, indem dein Geist uns unsere Sünde offenbart und zeigt, dass wir Rettung brauchen und uns so gerne vergibt. Ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist. Ob ich's nun fühle oder nicht, du bist hier, du bist hier, du bist hier. Ich möchte zum Gebet einladen, wenn du heute Morgen hier bist, und du sagst, ich brauche eine Begegnung mit Gott. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Dann rufe ich dir zu, komm damit zu Gott. Er will dich heute Morgen berühren. Er möchte dich davon heilen und freisetzen, dir vergeben, dir neues Leben schenken. Er möchte dein Papa sein. Wenn du heute Morgen hier bist und deine Seele ist verletzt ins Tiefste hinein, ist krank geworden Vielleicht durch eigenes Verschulden, was auch immer. Das spielt keine Rolle. Gott ist hier und möchte dich berühren. Komm damit zu Gott. Wenn du krank bist an deinem Körper, lass dich heilen von ihm. Komm damit zu Gott. Wenn du ganz neu deine Berufung ergreifen willst, weil du festgestellt hast, Gott ist da, seine Salbung ist da, ich muss nicht auf mein Gefühl achten. Ich darf dem Herrn vertrauen. Ich darf ihm glauben. Ich darf losgehen. Ich darf Schritte machen. Ich darf das Evangelium weitergeben. Du, dann komm damit zu Gott und sag Gott, ich entscheide mich neu, dir nachzufolgen mit allen Konsequenzen. Und ich freue mich auf das, was kommt. All das, was ich jetzt aufgerufen habe, dafür wollen wir beten. Wenn du heute Morgen sagst, ich brauche Gebet, dann heb doch mal deine Hand hoch, dort, wo du jetzt bist, an deinem Platz. Richtig hoch, dass ich es sehen kann. Das sind ganz viele Hände, die sich dem Herrn entgegenstrecken. Dem Herrn entgegenstrecken. Ich habe mit der heutigen Gottesdienstleitung gesprochen und wir würden gerne einen Aufruf machen. Ich würde gerne einen Aufruf machen. Wenn du deine Hand gehoben hast, dann darfst du nach vorne kommen. Aber ich möchte auch die bitten, die zuständig sind, Zellenleiter, Mitarbeiter, die zuständig sind auch für das Gebet, dass sie jetzt als erstes mal kommen. Kommt in Jesu Namen, ihr lieben Mitarbeiter. Und all die, die ihre Hand gehoben haben, dürfen dann nachrücken und zu einem von ihnen gehen und erwarten, dass Gott sie berührt. Können wir das so tun? Ich möchte dich ermutigen, komm in Jesu Namen, hab die Freimütigkeit und komm für ein kurzes Gebet, Sie werden dir die Hände auflegen und für dich beten heute Morgen. Dich berühren und ich glaube, dass Gott dich berührt. Jesus, ich danke dir. Ich preise dich. Ich danke dir in Jesu Namen. Ich danke dir. Jesus, ich danke dir. Herr, du siehst all diejenigen, die jetzt kommen und dir vertrauen. All diejenigen, die jetzt sagen, ich komme im Glauben. Ich vertraue dir, Herr, dass du mich berührst. Ich bitte dich, Herr, dass du da bist. Du bist da und du berührst jeden Einzelnen gerade jetzt. Du berührst jeden Einzelnen gerade jetzt. Geist Gottes, wirke. Ich danke dir, dass Vergebung jetzt fließt. Ich danke dir, dass jetzt Heilung fließt für die Seele, eine Wiederherstellung, eine Wiederherstellung des inneren Lebens. Herr, ich möchte dich bitten, dass Depressionen weichen, dass Freisetzung kommt, dass Dunkelheit verschwindet und dass es Licht und hell wird, dass es Licht und hell wird. Jesus, ich bitte dich für alle Leiden, für alle Menschen, die krank sind, dass du sie jetzt berührst, dass Heilung fließt. Herr, dass Schmerzen verschwinden, dass Gelenke wieder funktionieren, dass du jetzt gerade Herzkreislaufsysteme anrührst. Herr, dass du Menschen anrührst, die Not haben mit Ausschlägen und Neurodermitis. Herr, ich bitte dich um Heilung, um Freisetzung. Herr, dort, wo Herzprobleme sind. Herr, ich danke dir dass du jeden Einzelnen berührst, jeden Einzelnen berührst, dass du da bist, dass deine Gegenwart da ist. Herr, wir ehren dich. Wir beten dich an. Halleluja. Halleluja. Jesus, ich preise dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine Schönheit heute Morgen. Jesus, ich preise dich. Danke, Heiland. Danke, Heiland. Danke, Heiland, wirke in diesem Saal, wirke zu Hause, wirke am Livestream, Herr, dass Menschen gerade dort jetzt berührt sind, berührt werden. Wenn du am Livestream zuschaust, dann möchte ich dich ermutigen, wenn du krank bist, dann nimm deine Hand und lege sie an diese Stelle, wo du deine Not hast und erwarte, dass Gott dich jetzt berührt, dass Gott dich jetzt heilt, dass er dir Gnade gibt für dein Leben, dass er deine Seele berührt dass er dich als Mensch berührt, gerade jetzt in deinem ganzen Sein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir ehren dich, wir preisen dich und wir beten dich an. Lass uns zusammen den Herrn anbeten. Lobpreisteam, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott segne uns.